0: Jo, was geht ab? Hier ist Simax und wir haben heute wieder eine weitere Storytime am Start. Und damit wir die nicht alleine erzählen müssen, haben wir heute wieder einen wunderschönen, wunderschönen Gast eingeladen. Ich darf begrüßen Philipp. Ja, hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Das ist ja so ein Ding mit rumreisen. Wir befinden uns... Quasi permanent in unterschiedlichen Zeitzonen. Da ist ja. so ein Termin immer, immer, immer schwierig zu finden. Aber deswegen umso geiler, dass du am Start bist und dass wir den Leuten jetzt mal so ein bisschen einen Einblick geben können, was wir, so den, was, was wir denn so machen, wenn wir was machen.
1: Wissen die Leute denn, wo du rumreist, wo du bist und was du machst?
0: Ich glaube, aktuell wissen es noch relativ wenige Leute, weil für jeden, der zuhört, auf jeden Fall seit zwei Wochen ja gut, ist dann auch die Frage, wann man es hört, ne aber seit ein paar Wochen bin ich jetzt auf jeden Fall in Südafrika und äh, zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, werde ich wahrscheinlich auch immer noch in Südafrika sein, nachdem ich in Mexiko sechs Monate Visum ausgereizt habe bis zum letzten Tag ja und dann wissen wir tatsächlich noch gar nicht, wohin es weitergeht. Sehr schön, ich
1: bin auf jeden Fall happy, dass äh, die Zeitverschiebung jetzt nicht mehr so hoch ist, jetzt haben wir eine Stunde, oder? Können wir ja mal sagen, ich habe jetzt hier 10.43 Uhr, bei dir ist es wahrscheinlich 11.43 Uhr, oder?
0: Yes, bei mir ist gleich schon wieder Mittagessen.
1: Und in dem her ist es äh, um einiges besser, als es in Mexiko war, zumindest für mich.
0: Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Ja, für Gut. uns beide. <lacht> Am Ende des Tages für uns beide Es ist schon schwierig, äh, ja, den Workflow aufrecht zu erhalten. Auch wenn es für mich teilweise ganz nice war, ein paar Stunden voraus zu sein. Nee paar Stunden hinten dran zu sein, weil Leute für Leute war ja schon der Feierabend, da war für mich dann Mittag und das habe ich dann auch des Öfteren als Feierabend für mich erachtet, hat ganz gut reingepasst. Ja, du hattest wahrscheinlich auch ein bisschen
1: Push, äh, um früher aufzustehen, oder? Also wenn du, keine Ahnung, wenn wir einen Termin um 14 Uhr gemacht haben, dann war das bei dem 7 Uhr in Früh oder sowas, dann musstest du dich ja auch jeden Morgen aus dem Bett schaffen. Äh, das hat
0: erstaunlicherweise mega gut geklappt, weil zum ersten Mal, zum ersten, meine Freundin eine Frühaufsteherin ist. Also, die steht von, von Haus aus um sechs auf, was mich dann so ein bisschen motiviert, früh aufzustehen. Und dann war es halt einfach super warm. Also, du konntest halt einfach nicht liegen bleiben. Ab sieben hast du geschwitzt im Bett. Also, im Prinzip. Und die Sonne hat dir komplett in die Phrase geleuchtet, Also du musstest quasi aufstehen und dann war das ganz nice, wenn das Erste, was ich am Morgen gehört habe, auf jeden Fall dem Philipp seine Stimme war.
1: Sehr sweet, das freut mich doch zu hören.
0: Ja und für die Zuschauer auf jeden Fall, du befindest dich in Pfalzgrafenweiler. In Freundstadt, im Nordschwarzwald. Das liegt, steht, so ungefähr ja. zwischen, das liegt so ungefähr Luftlinie genau zwischen Stuttgart und Freiburg. Stimmt, stimmt. Freiburg kommt da hinten noch ja. Für mich war ja. es immer ab da zu Ende. <lacht>
1: Am Freuenstadt war Ende, da war Ende von Welt.
0: Da war Ende. Danach kommt dann die, diese Platte, weißt du, die endet da. Und äh, wenn du da weiterfährst, dann fällst du einfach runter. Und genau.
1: Ja, ja das Coole ist ja, wir haben irgendwie eine halbe Stunde nach Straßburg. Also es ist ganz lässig. Aber wobei äh, ich jetzt nie, sehr, sehr selten tatsächlich in Straßburg bin. Ja, da wird einem wieder bewusst, wie nah wir eigentlich so an der französischen Grenze sind tatsächlich. Ähm, ich glaube, weil bei uns ist es auch nicht so... Ein Ding, weil wir ja oben ein bisschen oben sind im Schwarzwald und dann geht es ja ins Tal runter in die Rheintalebene. Das ist ja dann badisch und das ist ja für uns Schwaben nicht so unsere Gegend. Richtig, Deswegen,
0: richtig, richtig.
1: Das sind wir da nicht so viel
0: unterwegs. Ja, ich habe auch ich habe mich hier in Südafrika war das mal wieder so ein Augenöffnender Moment, wo ich mich mit Leuten unterhalten habe und so gesagt habe, weil hier in äh, Kapstadt muss man halt um diesen Tafelberg immer rumfahren. Also wenn ich jetzt mhm. beispielsweise Leute besuchen möchte in der Innenstadt, dann muss ich von hier mindestens eine halbe Stunde fahren und weil das halt einfach für diese Zeit, die wir hier sind, für diese vier Wochen ähm, jeweils im Airbnb immer so ein bisschen schwierig auch ist mit Automieten und dann brauchen wir es halt die meiste Zeit gar nicht, weil wir arbeiten fünf Tage die Woche, deswegen fahre ich relativ viel Uber und das ist schon krass. Also ich brauche mindestens immer eine halbe Stunde. Es hat so ein bisschen Berlin-Flavor. Und die Leute mhm. hier, die sagen dann teilweise, das ist ja voll weit weg, so eine halbe Stunde. So, das mache ich nicht. Also, da fahre ich nicht hin. Mhm. Und ich denke mir, denk mir dann immer so, ja, hä, so eine halbe Stunde ist doch ist doch pippifax so. Ist doch mhm. locker lässig. Hier gibt es keine so richtigen öffentlichen Nahverkehr, deswegen musst du alles mit dem Auto machen verstehe ich schon, dass Leute, die halt auch viel fahren, dann keinen Bock mehr drauf haben.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Überleitung vom Tafelberg zum, zum Storytelling. Von, vom Tafelberg ja.
0: zum, zu, zu den Geschichten. Ja, die Geschichten, ja. Sind, die Geschichten sind allgegenwärtig, Bro. Die sind einfach da, aus denen besteht unser ganzes Leben. Aber true, true. gute Überleitung wäre auf jeden Fall zu deiner Geschichte, weil die Leute wissen ja jetzt auch noch nicht so richtig, was du tust. Vielleicht haben es einige schon mal mitbekommen, wenn ich was gepostet habe, aber vielleicht kannst du einfach in eigenen Worten zusammenfassen, was du, womit du dich so beschäftigst, wie du deinen Beruf klassifizierst. Ja,
1: gerne, gerne. Also ich kann mich gerne mal ganz kurz vorstellen für alle, die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Philipp, ich äh, bin hier aus dem Nordschwarzwald habe dann den äh, Cimex kennengelernt in unserem Studium. Wir haben in Erlangen, Nürnberg, haben wir zusammen Medienwissenschaften studiert. Und wir waren beide sehr Hip-Hop-Affin, sehr Rap-Affin, uns viel über Haftbefehle unterhalten, schon in seinen ersten Jahren, wurden dafür viel belächelt. ich sag mal so, äh, die, die wurden dann eines Besseren belehrt, diesen Menschen. <lacht> Und genau, als ich dann so in der Zwischenzeit, habe ich mein Praktikum gemacht in einer Videoproduktion in Mannheim. Da ging es auch viel um Hip-Hop, Hip-Hop-Musikvideos. Bin dann zurückgekommen, habe meinen Bachelor beendet, habe mit meinem Mitbewohner, schöne Grüße an Dominik, habe ich äh, eine GbR gegründet und so ein bisschen Videosachen gemacht. Mhm. Genau. Videos, und dann, Videosachen machst du bis heute, ne? Richtig, richtig. Dann bin ich ähm, in eine Anstellung gegangen für zwei Jahre. Dann war ich noch zwei Jahre in Berlin, habe da als Freelancer äh, Postproduktion gemacht. Und dann hat es mich wieder zurück in den äh, Schwarzwald verschlagen. Da bin ich jetzt seit gut einem Jahr wieder und baue mir hier so ein bisschen eine ähm, Videoproduktion auf. Also, ich versuche ein bisschen, sage ich mal, den Mittelstand, ähm, das Thema Social Media näher zu bringen. Bin nach wie vor Videograf. Ähm, jetzt eher ein bisschen als, ja, vielleicht ein bisschen in der unternehmerischeren äh, Tätigkeit sehe ich mich gerade, genau, kreativ. Und der, der kreative Part steckt natürlich auch tief in mir drin. Das ist so ein bisschen das, wo ich mich mich gerade daily beschäftige. Nach wie vor Videos, ja, richtig.
0: Das Wichtigste an der ganzen Sache ist auf jeden Fall meiner Meinung nach schon diese selbstständige Schiene, weil also du mhm. bist selbstständig tätig. Das heißt, du hast so dein eigenes Unternehmen und du suchst deine eigenen Projekte, deine eigenen Kunden, überlegst dir selber, was muss ich machen und dann brauchst du deine eigenen Fähigkeiten, um das umzusetzen. Richtig. Nice. Wie läuft das mit dem Mittelstand? Hat der Mittelstand schon erkannt, dass er Social Media braucht, dass er Social Media auf ihn, ähm, denken darf?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass sie es mittlerweile ähm, erkannt haben. Aber ich glaube, sie wissen teilweise noch nicht so richtig, wie sie es angehen sollen. geben das dann oft, sage ich mal, in die Hände von, ja, von Azubis im Marketingbereich oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall nehmen sie es noch nicht so ernst. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich glaube, es ist tatsächlich mittlerweile bei allen auf dem Schirm. Aber es wurde scheinbar noch nicht richtig an sie herangetragen, welche Macht das eigentlich hat oder, sag ich mal, wie sie das auch für sich nutzen können. Ja, die sind noch ein bisschen so, gerade die größeren mittelständischen Unternehmen, die sind halt noch in ihren Strukturen so ein bisschen, äh, hängen die noch so ein bisschen fest. Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn man da von außen mal aktiv auf die zugeht und mal ein bisschen einfach die richtigen Fragen stellt. Ja, dann äh, merken die so langsam auch, dann gibt es welche, die haben da eher ein offenes Ohr und weniger ein offenes Ohr, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen habe ich schon das Gefühl,
0: es ist mittlerweile flächendechend auf dem Schirm. Ich finde es auch krass, was du gerade auch benannt hast. Ich finde es krass, dass diese, weil das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, dass sich größere mittelständische Unternehmen eher schwer tun, sowas anzugehen, wie jetzt beispielsweise, wir machen unsere Positionierung neu, wir gucken mal, ob wir multimedial auftreten, Wobei, also im Vergleich zu kleineren mittelständischen Unternehmen, wobei für größere mittelständische Unternehmen viel größerer Mehrwert drin steckt. Also ja. gerade was jetzt auch das Thema angeht, so Employer Branding, was machen wir eigentlich, ähm, wie, wie sind unsere Dienstleistungen aufgebaut, äh, wie sieht es bei uns aus. Wenn du so einen Betrieb hast mit zehn Mann und, keine Ahnung, Garten- und Landschaftsbau, sage ich jetzt mal, und man trifft sich da morgens in der Garage, packst so die Autos, fährt dann los, wenn du da jetzt Social Media affin vorgehen würdest, würdest du halt wahrscheinlich mehr so diesen Außeneinsatz filmen, weil bei denen ist halt, die sind halt klein, da, da geht halt nicht so viel. Aber wenn du schon wenn du so ein Gebäude hast mit Kongressräumen und 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 und, da, da ist ja viel mehr Fleisch da, sag ich jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, ähm, das liegt halt daran, sage ich mal, an den Strukturen, wie diese Unternehmen aufgebaut sind. Die, die, sag ich mal, die kleineren Unternehmen, die holen halt jemand vielleicht wie mich oder vielleicht auch noch eher Leute sogar, die noch einige Jahre jünger sind als ich, die aber wahrscheinlich sogar besser mit einer Kamera umgehen können als ich und machen halt einfach mal. Dadurch gewinnen die halt schon sehr viel, weil sie dann den den größeren Unternehmen halt schon einen Schritt voraus sind, weil sie halt einfach ihre Social-Media-Kanäle befüttern mit Content. Ja, dann bist du einfach ein bisschen auf, auf dem Schirm bei der jüngeren Zielgruppe. Und Employer-Branding ist halt das Schlüssel, das Keyword eigentlich, was du gerade genannt hast, was auch der, den Pain bei den größeren Unternehmen halt komplett trifft. Die ruhen sich ein bisschen auf aus auf ihrer Bekanntheit, aufgrund ihrer Größe im Kreis, sage ich mal so. Aber Trotzdem ist ja das Problem nach wie vor, dass junge Leute gerne viel lieber studieren gehen als in einen Ausbildungsberuf. Und woran liegt es? Weil es einfach nicht attraktiv ist oder es ist gar nicht auf dem Schirm. Sag mal, es ist nicht auf dem Schirm. Da gibt es irgendwie ein paar Banner in der Stadt und dann gibt es ähm, eine Veranstaltung von der Schule oder so und das war's. Und wenn die Unternehmen da halt einfach mal auf so schmied, also das ist ja nicht mal. Die, das ist ja nicht mal so, als ob das eine große Investition für die wäre. Genau, die, die müssen einfach eigentlich nur das Thema mal langsam aber sicher angehen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, warum das bei den größeren mittelständischen Unternehmen wahrscheinlich ein Problem ist, sind einfach äh, diese Strukturen. wenn ein Unternehmen ja wächst, dann brauchst du ja Kontrollmechanismen und Strukturen, die anhand dieser, äh, ja sag ich mal, die ganzen Teamleiter und die kleineren Teams und die vorgesetzten woran die sich orientieren können. Also wenn die einfach, ich denke, wenn man da nicht genug Entscheidungsgewalt nach unten gibt, dann hast du ein Problem. Und das ist wahrscheinlich ein Problem bei diesen größeren Unternehmen, dass sie da vielleicht nicht äh, genug genügend Entscheidungsgewalt drunter geben in diese Teams, die es auf dem Schirm haben, die es gerne machen wollen, denen einfach gewisse Budgets zur Verfügung stellen für den Bereich und die einfach mal arbeiten lassen. Ja,
0: ich finde es voll krass, weil das deckt sich... Wieder mal auf jeden Fall mit meinen eigenen Erfahrungen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es gar nicht mal am Unternehmen Unternehmen liegt, sondern die Tatsache, dass die in der Vergangenheit mal Erfolg hatten, größeres Gebäude geholt haben etc., einfach mit viel mehr Geld arbeiten können, dass die so groß gewachsen sind, dass die einzelnen Teams, teilweise die Departments und so, schon gar nicht mehr wissen, was so das große gemeinsame Ziel ist. Und gerade so im Sinn von Employer-Branding, Positionierung, womit ich mich halt auch viel beschäftige, da ist es schon krass, wenn man unterschiedliche Abteilungen fragt, wo das Unternehmen eigentlich hin will, um dann so zu merken, ja, die gehen eigentlich von krass anderen Standpunkten aus. Also die haben auch ganz andere Zielsetzungen teilweise.
1: Genau, also da triffst du
0: wahrscheinlich den Nagel auf
1: den Kopf, weil es müsste eigentlich in jedem Raum hängen, es müsste irgendwie gefühlt einmal im Quartal eine Veranstaltung geben, wo das nochmal zelebriert wird, die Unternehmenswerte, die Philosophie, wofür stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin, was ist der Sinn unserer mhm. Arbeit so? Und ich habe mich jetzt positioniert auf Sinnstiften der Unternehmen und das Interessante ist ja, das ist erstmal so ein Begriff, wo man denkt, ja okay, sinnstiftende Unternehmen, was soll das sein? Du kannst du jetzt so ein paar Schlagworte nennen, wie sozialer Bereich, nachhaltiger Bereich. Ja, Umwelt, ähm, irgendwie... Genau, genau. Aber für mich gehört da halt auch das Handwerk dazu oder vielleicht auch, da gehört auch die Industrie dazu und wenn du dann mal diese Frage stellst und dann fangen die an zu überlegen so und können nicht richtig darauf antworten, mhm. dann we weißt du schon ganz genau, wo das Problem bei denen liegt. So, mhm. keine Ahnung. Ich weiß dann nicht, ob ich eigentlich den weiter über was erzählen soll über meine Dienstleistung. So, wir können mhm. Videos drehen, um irgendwie eure offenen Stellen zu besetzen als, was weiß ich, als Monteure, als... Keine Ahnung als Fachkraft für Lagerlogistik oder whatever. Ich weiß es jetzt nicht was. Elektriker ist auch immer so ein Thema. Aber warum sollen diese Leute denn überhaupt zu euch kommen? Was was gibt also was, was ist der Sinn, dass sie bei euch sind außer davon, dass sie halt ja dass sie halt ihr
0: Geld verdienen so. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl. <lacht> es ist jetzt auf jeden Fall ein lustiger Vergleich, aber ähm, wie so eine in die Jahre gekommene Fußballmannschaft. Weißt du so, das ist so die, die goldene Generation die so ähm, das erarbeitet hat, die hat so Erfolge erspielt und so, Meisterschaft nach Meisterschaft. Und dann irgendwann kommt einfach so dieser, dieser Umbruch und die müssen quasi ein neues Team aus dem Nichts erschaffen, weil sie in der Zwischenzeit vergeigt haben, junge Spieler einzukaufen, die dann so ans Team rangeführt werden und so. Und dann ist mhm. also so, keine Ahnung, Gladbach in den 70ern oder sowas oder äh, Dortmund um die Jahrtausendwende, whatever so, gibt es ja ein paar Beispiele, wo dann halt einfach irgendwann ein komplett neues Team auf dem Rasen stehen muss. Und so ist es bei den Unternehmen auch manchmal, weil ich denke mir auch immer, wenn man so einen Prozess hätte, dass das schon implementiert ist im Unternehmen, in die Struktur, dass es halt beispielsweise diese Meetings gibt. Ich weiß nicht genau, wie sie das nennt, aber dass man halt so einen Supervisor hat oder so, oder jemanden, mit dem man sich halt einfach austauschen kann aufgrund der Erfahrung und man halt die Kompetenzen anders verteilt, dann können Unternehmen, vor allem Mittelständische, mehr aus dem rausholen, was sie schon haben. Weil so deine Leistung ist halt so perfekt, um das einfach zu, zu zeigen. Und dadurch hat man ja dann am Ende einen, einen Anziehungsfaktor. Also man muss niemanden dahin locken mit Geld oder so, sondern es ist halt einfach so, Yo, ich meine, jeder von uns muss arbeiten, es geht. Ich suche mir einfach einen Arbeitgeber, der halt zu dem passt, was ich auch gerne von Arbeit möchte.
1: Absolut. Also ich sag mal so, es gibt natürlich immer unterschiedliche Typen. Jeder hat andere Interessen und manche sehen, ja, brauchen diesen Sinn in ihrer Arbeit. Andere brauchen das vielleicht nicht, sondern die brauchen einfach vielleicht ein cooles Team, eine coole Atmosphäre und anständige Arbeits Materialien und dann sind die happy, wenn sie abends wieder nach Hause gehen können. Und andere haben das halt mehr. Also die einen haben es halt mehr und die anderen haben es weniger. Aber das Unternehmen braucht halt definierte Werte und auch eine Strategie. So.
0: Ich erinnere mich da an das, an das Video. Äh, eines der, der letzten Reels, die du gemacht hast ähm, für diesen, äh, ich weiß nicht genau seinen Namen, von dem Friseursalon. Weil im Prinzip... Auf diesen Videos, falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt auf jeden Fall Philipp sein Instagram aus. Äh, alle Links werdet ihr hier irgendwo unten in der Beschreibung finden dann. Weil man sieht einfach ihn, wie er halt im Prinzip mit der Kamera interagiert. Selber so sein Wesen kann man daraus lesen und so. Scheint auf jeden Fall ein lustiger, fröhlicher Mensch zu sein. so Von dem, wie ich das äh, Video wahrgenommen habe. Und da geht es ja gar nicht darum, Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr oder irgendwie so. oder wir bezahlen unseren Leuten so und so viel, sondern einfach, wenn ich den Eindruck bekomme, dann denke ich mir so, ja, cool, das wäre halt auf jeden Fall jemand, mit dem könnte ich, also von dem würde ich mir halt gern was zeigen lassen, so.
1: Genau, und darum geht's. Also, es ist, es ist am Ende des Tages gar nicht so, also es ist nicht mal so wichtig, ob du jetzt da rauslesen kannst, was die Strategie ist oder nicht. Das äh, ist einfach nur wichtig, was für ein Gefühl bekommst du. Und du hast jetzt einfach das Gefühl, dass es ein sympathischer Typ ist. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Also wir haben uns hingesetzt, wir haben uns überlegt, was hast du in Zukunft vor, wo willst du hin? Da geht es dann auch in Richtung Recruiting, in Richtung auch Employer Branding, aber in diesem Lifestyle-Bereich, ja, als Friseurunternehmer, da spielt halt auch Personal Branding eine große Rolle, weil du ja, Fall, immer ja. ein, ein, ein Aushängeschild hast nach außen. Das heißt, wir stellen seine... Persönlichkeit in den Mittelpunkt und warum machen wir das? Das, kann man, das ist auch eine Typsache, weil es bei ihm funktioniert. Er hat halt eine super sympathische Ausstrahlung, er lacht sehr viel, er ist extrovertiert, er redet gerne und das ist das, was bei den Leuten ankommt, und wenn dann jemand interessiert ist an seiner Dienstleistung, ich meine, die Leute wissen, was er macht, er ist Friseur. Er kann ja. Haare schneiden. Das se seht ihr auch auf Instagram. Das müssen wir den Leuten nicht zeigen. Und ähm, die kommen dann, weil sie ihn cool finden und gesehen haben, hey, der, da gibt es einen coolen Espresso bei dem und der lacht so schön. Der, der ist ein witziger ja, ja, ja. Typ. Ich glaube, bei dem kann man gut abhängen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist dann die, dass sich auch äh, eben junge Leute das irgendwie lässig finden, wie der halt ist und denken sich, ey, cool, der redet irgendwie auch darüber, dass man dass Friseur jetzt doch gar nicht so ein geringverdienter Job ist, da kann man ja doch eigentlich ganz gut Geld verdienen. Und irgendwie hatte ich mir das schon mal überlegt, komm, ich gehe, ich frage den einfach mal, ich rufe den mal an oder ich gehe da mal hin und lerne den mal kennen. Das, das passiert alles im Hintergrund. Ja, und das ist diese, also um jetzt wieder den Bogen zu spannen, diese ganzen Gedanken, die muss man sich halt im Vorhinein machen. Und dann sieht es nachher so lockerlässig aus, als wäre das so ein bisschen hier und da nebenbei gefilmt. Ist es auch teilweise, aber es liegt halt einer, es liegt halt, da liegt eine Strategie zugrunde.
0: Ich finde das auch so geil, weil das ist ungefähr der gleiche Werdegang, ähm, den das Copywriting genommen hat, weil diese Website-Texte mit hundertprozentiger äh, Kundensicherheit, äh, vollstes Vertrauen, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das ist so, ja Digga, wenn du das auf deine Website schreiben musst, also weißt du so, was ist der Gedanke dahinter, dass Leute denken könnten, du wärst nicht vertrauenswürdig oder das, oder du hast in der Vergangenheit haben, hast schlechte Arbeit geliefert und Leute erzählen sich das und deswegen schreibst du das jetzt auf deine Website und deswegen dieses Show and Tell, dieses also nicht mal im Sinne von, guck mal, unsere 100 Trophäen, die wir bekommen haben und im Jahr 2020 waren wir ähm, super tolle Arbeitgeber und bla bla bla, sondern dieses, ähm, ja guck mal, so sieht bei uns der Alltag aus. Einfach so ja, weg, genau. weg, von der, weg von der, ja, ich bin der beste Friseur hin zu dem, ja, hey, ich bin der, ich weiß gar nicht, Marco oder so heißt der, glaube ich, ne? Ja. Stellt sich, ja. Äh, so, yo, ich bin der Marco, äh, kommt halt bei mir arbeiten, wenn ihr Bock habt, in, in einer guten Umgebung zu sein.
1: Genau so ist es. Und äh, also so, so eine Herangehensweise kann halt für Unternehmen genauso funktionieren. Jetzt nicht natürlich dann äh, weniger auf Personal Branding, sondern dann eher auf das Thema Employer Branding. Aber, dass das auch so geringschwellig und niederschwellig sein kann. Weißt also, du, die denken dann auch schon wieder so groß und haben diese riesigen Kameras von vor 20 Jahren irgendwie im Kopf und Filmsets und was weiß ich. So. Und dann schauen, schaue ich jetzt, äh, ich war letztes bei einem Kundentermin, schauen wir irgendwie einen Instagram-Account an. Die haben, die produzieren regelmäßig hochwertige Videos. Und dann stellen die die auf Instagram rein, als Reels. Und die haben irgendwie so ein paar Klicks. Und da ist so zwischendrin ein Handyvideo von denen, wo so ein Azubi so hochspringt und hat dann auf einmal seine Arbeitskleidung an und, äh, ist Aha. am Arbeitsplatz und, äh, dann mal ja. Ja, genau, und, dann springt er nochmal hoch. Ja, genau, dann springt er nochmal hoch und dann ist er irgendwie bei, bei ihm im Sportverein und, und macht Sport und so. Und das hat dann irgendwie Tausende von, von Aufrufen. <lacht> und dann muss man auch mal sagen, so, es ist, es kommt nicht unbedingt darauf an, wie toll jetzt was ausgeleuchtet ist oder whatever, sondern hast du irgendwie die Kommunikationsplattform verstanden, auf der du dich bewegst? Ja, und, und wie erreichst du da die Leute? Ja, und deswegen finde ich
0: es auch so cool, weil ich glaube, es braucht mehr von diesen Leistungen. Also ich glaube, Kommunikation im Großen und Ganzen, also ich mache verbale und textliche Kommunikation, bei dir ist es halt mehr auf Bilder und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht Emotionen. Ähm, Audiovisuell kann man sagen audiovisuell genau, ja, gute Emotionen sind wahrscheinlich immer äh, drin enthalten, wenn man ähm, Marketingkommunikation oder Unternehmenskommunikation macht. Aber ja, ich finde, es braucht viel mehr davon, weil diese Theorie, also diese Theorie, ja, wir machen so und so viel Umsatz und wir haben so und so viel Mitarbeiter, das bringt dir nicht das Wachstum. Also das bringt dir als Solo-Selbstständiger nicht das Wachstum, das bringt dir als großes Unternehmen nicht das Wachstum. Wenn man, wenn du dir jetzt Nike oder sowas anguckst, was die für eine Firmenkultur haben, oder Google, oder whatever, Facebook, keine Ahnung. Selbst äh, als ich bei Universal noch das Praktikum gemacht habe, da gab halt regelmäßige Meetings von der versammelten Mannschaft. Also da haben sich einfach, das gesamte Gebäude hat sich getroffen, einmal im Monat nur, aber man hat halt die Gesichter schon mal gesehen. Man hat halt einen ganz anderen Bezug, dass wenn du auch mal im Unternehmen in eine andere Abteilung reinläufst, du hast die Person vielleicht schon mal gesehen, du weißt, wer das ist, Du weißt, wofür die teilweise zuständig sind, woran die arbeiten. Das ist auch ein bisschen was, was ich versuche mit dem Storytelling auf, auf LinkedIn jetzt beispielsweise zu erreichen. Präsuation heißt das schöne äh, Fachwort dafür, dass wenn du mal zu einem Vortrag oder so eingeladen werden solltest oder Leute dich auf der Straße treffen oder whatever, dass sie halt schon so einen Eindruck von dir haben. Wissen, wofür du stehst, welche Werte du hast und so. Und du dann quasi diesen Eingangsteil skippen kannst mit, hallo, ich bin der Philipp. Ich mache Videos. Mhm. Ja, ich mache das seit 2012.
1: Ja, 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 ich verstehe. Wie heißt ja. das Wort?
0: Präsuation, also quasi Vorüberzeugung. Das, was wir ähm, als Selbstständige in der Quise so schön als, wie heißt es, Vorqualifikation, das ist quasi das. Also du du schreibst nicht, ja, ich, ich bin so also ein guter Texter, dass ich äh, in einer Stunde tausend Zeichen schreiben kann, sondern es geht halt darum, ey, wenn du einen coolen Inhalt haben willst, so ich bin der freshe Dude, auf den du auf jeden Fall zukommen musst. Und dann wissen die Leute halt schon so, ah, okay. Er hat einen gewissen Sprach, eine gewisse Sprache, er hat eine gewisse Auffassung von der Welt. Das wollte ich wegen dem Marco auch noch sagen, dass man sieht, er beschäftigt sich halt damit. Also weißt du so, er hat das auf dem Schirm so, er weiß, dass es halt wichtig ist. Oder mir zeigt es das zumindest. Es ist halt irgendwie wichtig, das nach außen zu tragen nicht unter den Teppich zu kehren, so sich darum zu kümmern, dass Leute halt bei dir arbeiten wollen. Und dann würde ich, als jemand, der auf der Suche nach einer Ausbildung ist, mir halt zu so denken, ja, voll cool, das matcht so ein bisschen mit mir. Das ist nicht dieses Unternehmen, wo ich einer von 100 Bewerbern bin und am Ende wird so nach Losverfahren entschieden oder so. Ja, ähm, also wir
1: haben auch heute heute früh, äh, das hast du noch gar nicht gesehen, ist auch in Real Online gegangen. Das ist einfach nur ein Ausschnitt aus dem Interview, wo er... Im Prinzip sagt, egal was für einen Bildungsstand du hast, wenn du das tust, was du liebst, wird es erfolgreich sein. Das ist eigentlich die, die einzige Aussage, die er halt mit Pathos spricht in seiner Art und Weise. Mehr braucht es halt manchmal auch einfach gar nicht. Da sind keine Schnittbilder drin. Das geht, ich zoome einmal ein bisschen ran und wieder raus und das sind auch Sachen, die, die kann ich ihm gar nicht in den Mund legen oder so. Also das ist ja das ist alles so nah an seiner Persönlichkeit dran. Auch diese ganzen Themen, die da auf der Messe zum Beispiel angesprochen wurden mit der Bezahlung, es ist ein Riesenthema beim Free -Search. Es wurde im, es wird immer gesagt, ein schlecht bezahlter Job und so weiter. Es ja. ist ein Thema und ein Pain, wo diese diese Sparte einfach hat und es wird da thematisiert. Deswegen musst du halt, egal welche Branche, du musst halt mit den Leuten reden und du musst dich in sie reinversetzen und erstmal verstehen, was 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 denen wichtig ist. Das ist halt der 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 einzig richtige Ansatz. Und deswegen geht es am Ende des Tages eigentlich immer nur darum, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Das vielleicht noch so als letzten Punkt hier für die Folge. Das finde ich mega cool, weil das sehe ich in meiner Arbeit auch. Also es geht darum, dass wir von außen für so ein Unternehmen ein wichtiger Feedback-Mechanismus sind, um diese Eigen- und Fremdwahrnehmung beispielsweise zu checken. Also wenn ein Unternehmen dir im Meeting zum Beispiel sagt, ja, wir sind irgendwie ein cooler Arbeitgeber und äh, wir machen fetzige Kampagnen und du sitzt so da und denkst dir so, Leute, ich war die letzten Tage auf eurer Firmenwebsite, also vielleicht seid ihr fetzig, so wie ich euch hier am Tisch sitzen sehe und vielleicht kann man mit euch gut sch schwufen, eure Website sagt das nicht, eure, eure Social Media Kanäle sagen das nicht. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, auf jeden Fall Fragen stellen und so ein bisschen dieses Einfühlungsvermögen, weil man halt auch nicht gebiased ist. Weißt du, so, weil man nicht, ähm, man fängt nicht bei einem Unternehmen an und hat dann so Erwartungshorizont oder so, sondern wir sind die von außen, die mit den Leuten halt Gespräche führen. Und daraus ergeben sich ja voll oft gewisse Denkmuster oder man erkennt Denkmuster und sowas.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist halt auch das, ähm, wo man sich selber ein bisschen, sage ich mal, hinterfragen muss und auch sagen muss, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, so, sondern ich äh, stelle euch Fragen und höre euch zu und versuche euch zu verstehen. Und dann können wir schauen, ob ich euch helfen kann mit meiner Dienstleistung. In der Regel gibt es immer etwas, was, äh, was man über Social Media, über Videos in der Online-Welt transportieren kann. Also ich bin jetzt tatsächlich in einer Branche, die sehr gefragt ist. Ja, auch wenn, sage ich mal, von meiner Seite aus da die Grundlagen halt nicht passen, dann kann es yeah. halt auch sein, dass ich einfach sage, egal Egal, was das jetzt für eine, für wie großes Unternehmen ist, dass ich dann mich nicht in der Lage sehe, denen zu helfen, weil ich dann vielleicht auch mich nicht reinversetzen kann oder ich sehe, dass da kein, ja, dass da kein Verständnis auch da ist für die Herangehensweise, sage ich mal, die Bereitschaft dafür, sich mit dem eigenen, mit den eigenen Unternehmenswerten, zu einer mit einer Philosophie, mit einer Strategie auseinanderzusetzen.
0: Voll. Das finde ich aber auch den richtig geilen Unterschied zwischen so Freelancing und die selbstständige Tätigkeit, die wir tun.
1: Genau, was ich nur eben damit sagen wollte, ist, es ist ja von beiden Seiten so. Also sowohl ich als auch der Kunde muss sich halt mit sich selber auch viel befassen, um eine produktive, um eine fruchtbare Zusammenarbeit dann eben stattfinden zu lassen.
0: Wie in einer Beziehung, Digga. Wie in einer Beziehung.
1: Richtig. Ja, ist auch eine Beziehung. Es ist das es eine Beziehung? Ist auch eine, eine, Be Be ist auf, eine jeden
0: Fall. Beziehung. auf jeden ja. Fall, ja. Ja, deswegen habe ich das auch gesagt mit dem Einfühlungsvermögen, weil ich finde, das ist auch was, das ist so ein immaterieller Wert, der halt in der neuen Businesswelt mega wichtig ist, einen sehr hohen Stellenwert hat, sowohl fürs Unternehmen als auch, wie gesagt, für Leute, die sich bewerben wollen, als auch für Konkurrenten. Ich meine, das kann halt deinen Marktwert krass steigern, wenn Leute halt wissen, du hast ein gutes Kundenmanagement, du hast eine gute Kundenbindung und so. Das ist auf jeden Fall sehr viel wert.
1: Absolut und es gibt einem auch selbst einfach äh, ein gutes Gefühl, wenn man einfach eine gute Zeit auch mit seinen Kunden hat, also auf ja. menschlicher Ebene.
0: Aber jetzt so die abschließende Frage: Hattest du nach dem Studium vor allem auch mal diesen Moment, wo du dir so gedacht hast: So, ja fuck, ich hätte eigentlich auch eine Ausbildung machen können, so. Ja fuck. Ja, ich
1: absolut. Hätte... Ja, 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 auf jeden Fall hatte ich schon relativ früh. Also ich habe dann, ich habe mir selber immer gesagt: Ja, wäre ich mal lieber auf eine Filmhochschule gegangen. Ja. Aber auch wenn ich eine Ausbildung als Mediengestalter in Bild und Ton gemacht hätte, hätte ich viel früher, wäre ich mit dem Handwerk in Verbindung gekommen. Ich hätte viel früher, sage ich mal, damit loslegen können, mit dem, was ich heute eigentlich dann mache, so gemacht habe. Und ich ich wäre wahrscheinlich auch jetzt ein paar Jahre weiter, als ich jetzt bin. Davon bin ich äh, tatsächlich überzeugt, ja. Also wer weiß, Vielleicht hat, vielleicht wäre ich vom Kopf natürlich ein bisschen anders, ja. aber... Was das Handwerkliche und das Business-Technische angeht, könnte ich mir vorstellen, dass ich ein paar Schritte weiter
0: Deswegen ist die Arbeit, die wir machen, so wichtig, Mann. Und äh, es hat mich jetzt auf jeden Fall richtig krass gefreut, diesen Einblick von dir zu bekommen und auch diesen Business-Talk. Ich würde den an der Stelle hier diese Folge rund machen und beenden. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon, mehrere Gespräche mit dir hier führen zu dürfen. Vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Jederzeit. Ich danke dir. Ich danke dir. Hau rein. Ciao, ciao.